0: Ah, es un espejo.
1: Entonces inventa dar unas pláticas, le llamaban conferencias magistrales. Y entonces empieza a traer a un chorro de políticos destacados, mexicanos a Miguel León Portilla, a que dieran una cátedra. Y López Portillo vino dos semanas todos los días. De lunes a viernes se daban las charlas magistrales, se sentaba López Portillo ahí, y mientras admiraba y admiraba. Y estaban haciendo planes. Palop se dio cuenta.
0: ¿Qué querían hacer? Que Ay, se ¿Llevársela se a dónde? Querían
1: robar. Palop Portillo pues, por todavía no construía la colina del perro, que era su casa. Pero en su casa estaba proyectando meter la biblioteca para la foxiana. que Se iba a hacer. Tío, tío. Tío, tío. Y entonces Palou le cae y nos contrata Palou para hacerles unas grabaciones y grabamos todas las conferencias, hicimos juegos de cassettes, contamos la historia de la biblioteca Palafoxiana en un documento y en una cajita que llevaba los cassettes y se las dimos a todos los embajadores, a
0: todos los gobernadores, no, Fris,
1: y... para, que, para que conocieran de la biblioteca, para que este hijo de lesión se la robara.
0: Oye, y ya no pudo hacer ya nada. No pudo hacer nada,
1: pero su intención, Palou se dio cuenta, el maestro Palou, que Increíble, yo tenía mucha, mucha amistad con Pablo. mucho me llevaba muy buena padre. onda, don Pedro Ángel. Y entonces me llaman y me dice: Yo, oye, oye, vente para acá me voy a andar contigo.
0: Cuánto sabe. entonces ya como Efraín, tú ayudaste a salvar esto. Sí, sí, fíjate qué que bueno. Sí. Cuando llegó López Portillo y vio
1: todo esto, se le cayeron los carlitos. Dijo: Esta en mi casa va a quedar
0: pero... de maravilla, qué bruto está. Oye Ricardo, los datos que nos diste hace rato de la Casa de Aldeán fueron maravillosos.
1: Son interesantes, pero estar en esta biblioteca palafoxiana verdaderamente es
0: una maravilla. La piel se enchina, imagínate sí. nada más todo lo que ha pasado acá. Juan de Palafox y Mendoza llega a Puebla en 1640 y logra en solo nueve años hacer cosas realmente inconcebibles para nuestra época por todo lo que se logró, pero una de las más grandes. Fue la donación que hizo en 1646 de 5000 de sus tomos, de sus, de sus libros de su propiedad, para constituir lo que fue la primera biblioteca pública de América. De América, antes que cualquier otra estructura educativa y, y de difusión, Puebla tuvo su primera biblioteca pública.
1: Podemos hablar de todas las capitales de los países de este continente americano y ninguna, ninguna. Una biblioteca como esta.
0: Y que sigue siendo un referente a nivel mundial, por eso es ahora también parte de la memoria histórica del mundo. Es una biblioteca con más de tres siglos en el mismo lugar, que ha ido incrementando su acervo de 5.000 hasta 46.000 libros. Y hay que decir por qué. Tú sabes que cuando en 1776 y se cumple en 77 se expulsa a los jesuitas, muchas de sus bibliotecas fueron resguardadas por esta biblioteca palafoxiana. Y, y hay una frase que me encantaría compartirte de Juan de Palafox y Mendoza, una, pues parece un poema, pero a mí me encanta eso. Y es a donde él menciona, el que se halle en un beneficio sin libros, se halla en una soledad sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin báculo, en unas tinieblas sin guía. Eso me ha puesto en deseo de dejar la librería que he juntado desde que sirvo a vuestra majestad, que ya es de las mayores que yo he visto en España. Es accesoria a estas casas episcopales y empieza y en forma pública y tal que pueda ser útil a todo género de profesiones y personas. Y esto fue el 6 de septiembre de 1646. Ya vamos a celebrar ese aniversario.
1: Sí, fíjate que sí. A mí lo que me llama mucho la atención es que algunas personas piensan que cuando se funde esta biblioteca ya estaba
0: así. Ah, no, ¿no? claro que no. Eso ¿No? fue hasta el siglo XVIII. No, eso es. Mucho tiempo
1: después, Fabián y Fuero, uh -huh,
0: 1776, se encarga
1: de construir todo este mobiliario fastuoso, que es, es un mobiliario verdaderamente impresionante. Te acuerdas de los nombres de
0: la madera que se usó? Cedro. Bueno, aquí hay cedro, caoba, hay maderas preciosas. Verás, que tuvieron mira, que venir del sureste. Ayacahuite. Ajá.
1: Polocote
0: y, y cedro. cedro.
1: Fueron las maderas que usaron para construir este verdadero... Pero, y hortenco. el olor, el olor a sí, cedro Es maravilloso. Es sí, maravilloso.
0: Además, el acervo que tiene esta, tiene incunables, tiene obras maravillosas que son dignas de cualquier museo en el mundo. Y aquí están juntas. Sí. La Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de América y que sigue en funciones. Y como esta, muchísimas cosas más ahí en este antiguo colegio de San Juan. Sí. están eh, del colegio de lo que fue, lo, fueron las bases del, del seminario palafoxiano porque fíjate, aquí...
1: nos pasaríamos dos horas aquí platicando si, si habláramos de todo del contenido de todo lo que hay aquí dos horas sí, <ríe> ¿no? pasaríamos diez años no, nada más para dar una, una leve idea pero eso es una colección verdaderamente maravillosa fíjate que a mí me llama mucho la atención que cuando era gobernador del Estado de Puebla, finales de los años 20, principios de los años 30, uh -huh. era gobernador Leonides Andriego Almazán. Almazán, sí. Y entonces, por intermedio del abogado notario Miguel Marín Hirschman...
0: Uy, famosísimo, porque apoyó a, a, don Hugo Leitz, a Ulaix para la revisión de las calles entonces, de Puebla.
1: él va a ver al gobernador y le dice, oiga, gobernador, fíjese usted que don Hugo Leitz Meyer está sin chamba. Y hace falta hacer el catálogo
0: de la biblioteca para la Palafoxer, claro.
1: Y entonces el gobernador le da chamba de bibliotecario a Don Hugo Lechmeyer y él se encarga de hacer el único catálogo que por muchos años fue el que rifó, el que sirvió aquí para conocer la obra monumental
0: y que por que cierto bien. bien merecida la escultura en bronce que tiene allá Don Hugo Likes en la 5 de mayo 5 de mayo o en la antigua calle de Guevara sí, sí Ahí, cómo no, no más que merecido y él sí fue bibliotecario aquí poco claro. antes de tenerse que ir desgraciadamente sí. de regreso a Alemania
1: se, se tiene que regresar se tiene que regresar cuando engañado cuando, cuando ya está la segunda guerra mundial regresa a vivir a Alemania y le ponía en sus cartas a, al licenciado Marín Hishman, le escribía y le decía
0: Lamentablemente, no puedo regresar a mi país del sol. Solo regresó para ser enterrado junto a su madre en el panteón francés. Sí. Soy muy amigo de Tarsi Marín, la nieta del licenciado Marín, y los documentos originales de Hugo Likes ya los pude ver. Ah, mira, qué maravilla. Eh, y eso es Fíjate cierto. Fíjate que es un privilegio. Sí, sí, es un privilegio el poder hablar con estas, esta dama y que me permitiera ver todo lo original. Y además, la primera edición de Las Calles de Puebla, de mira. 1934, publicada en el 37. Pues así estamos. Tres niveles de, de madera. No, no, esto es una maravilla. Cualquier, como dijimos al principio, cualquier museo, cualquier ciudad quisiera tener esto como única atracción de su ciudad. Y para nosotros es una de miles en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Oye, mira el piso. Te voy a hacer una historia de este piso que tiene que ver con la catedral. Si tú vas a la catedral de Puebla, vas a ver que en las esquinas está este mismo piso. Uh -huh. El piso de ladrillo con talavera. Pero entonces el que tiene ya es nuevo porque apenas tiene como 200 años. El nuevo es la piedra de Santo Tomás, y en las orillas está este tipo de piso, sí. que es la Talavera poblana. Pero mira qué resistente. Sí. La sí, Talavera sí, poblana sí, sí, con sí. el ladrillo. Y lo que está sumido son los millones de personas que han estado acá. ¿Y sabes que hay grafitis en las mesas? Ah, fíjate que eso no sabía. Chicas, acercas, Ahí hay, hay grafitis de los años 20 y de los años 30. Aquí están, mira, los grafitis. Ah, sí. de, Que en 1910, Fulanito, aquí está también. Ah, de veras. Sí, los grabaron. Y, y ahora ya son este, históricos esos grafitis. Mira, aquí en este, en este está grabado en el mármol. Dice Villanueva. Ahí está. Y en los demás también. Porque eran estudiantes del antiguo colegio del Espíritu Santo o del colegio del Estado o del colegio imperial, del nombre que haya sido por la época, lo que es el carolino. Pero aquí venían y anotaban y se sentaban ahí. Oye, ¿cómo se llaman eso, esos aparatos que están ahí en donde se van Le, colocando los, los libros. libros? Pues yo los conozco solo por atriles, pero ese tiene un nombre en especial. Sí. Podría ser ambón también, como el de la iglesia, pero no. Imagínese
1: Ahora, usted que es como una rueda de la fortuna, en pequeño, y esa rueda
0: de la fortuna tiene atriles. Y entonces usted puede tener seis o ocho libros. Que, que se leen al mismo que, tiempo. Que, que se pueden leer. Y como y este uno. hay un hotel que está enfrente del Carolino que tiene varios, ¿eh? Ah, mira. Ese hotel que es hotel desde 1900, bueno, desde el principio del siglo XX, pero que es hostal desde el siglo XVI. ¿El Hotel Colonial te refieres? El Hotel Colonial, sí. sí ahí, ahí están varios de estos que tienen y que no sé de dónde lo sacaron, pero ahí están.
1: No, pues que mira, yo estoy maravillado. Estoy maravillado hasta de
0: la luz que penetra por aquí. ¿Tú sabes que aquí no hay luz eléctrica? No, no sabía no hay luz eléctrica acá aquí está tal como estaba hace 300 años y la única luz que entra es la luz del día o sea en la noche no hay luz no, no hay ni un foco si te das cuenta mira de veras entonces eso que, es algo fíjate que no me había tengo
1: 65 años de haber visitado esta biblioteca y no sabía que no había luz
0: eléctrica. Fíjate, es un detalle, sí. ¿no? Es una cuestión de, de luz natural. Maravillosa esa construcción, como Fíjate maravillosa que, las construcciones que tiene de que ver,
1: Debe tener que ver con la seguridad y con los cortocircuitos. Es muy probable Porque para evitar un cortocircuito
0: ¿no? aquí, imagínate. Un incendio. Fíjate nada más lo que a través de estos casi 500 años de historia de nuestra ciudad se ha ido gestando, se ha ido acumulando. Edificios hermosos, es, bibliotecas como esta, eh, edificios religiosos. Puebla es un museo vivo que vale la pena visitar. Yo no me canso, ¿eh? Claro. Yo tengo en el Centro Histórico 102 años. Claro. Por mi abuelo, por claro, mi papá y por mí. Mi... claro y salir cada día es descubrir algo nuevo claro. y ver esto es, es emocionante y compartirlo con quienes nos escuchan claro. Ricardo que vengan a conocerlo pero no que vengan como ah ya pasé como no, no, como no. cuando se visita Europa una ciudad ¿qué te tocó hoy? no sé me tocó París ¿qué viste? nada pero ya voy ahorita para sí, Munich o sea sí, aquí sí. en Puebla me lo dijo el director del Museo Británico que vino de visita y tuve el honor de ser su, su anfitrión cuando vino me dijo es increíble lo que ustedes tienen en Puebla yo no lo conocía y él dijo, toda su ciudad es un museo, pero un museo que ustedes viven.
1: Como hemos dicho, Carlos, pocas ciudades en el mundo pueden presumir la cantidad de tesoros que tenemos en la ciudad de
0: Puebla. Es maravilloso. Pocas, pocas. pocas. Y con ver los detalles, te imaginas lo que pensó quien lo hizo, los tallados, sí, sí. el amor, los libros. Sí. El arte, esa es nuestra Puebla de Los Ángeles, esta es nuestra ciudad. ¿Es un detalle de, de una ciudad que tiene su nombre dándole un homenaje a Puebla? A ver. Los Ángeles, California. Ah, mira. Los Ángeles, California fueron fundados como la Villa de Los Ángeles en 1758 por poblanos. Y esos poblanos vieron un lugar tan hermoso, no parecido porque es, es costa, pero un lugar tan hermoso que quisieron nombrarla la Villa de Los Ángeles en honor a la Ciudad de Los Ángeles a la Puebla de Los Ángeles. De tal manera que Los Ángeles, California, se llama Los Ángeles en honor a Puebla.
1: Bueno, Carlos, no nos queda más que invitar a usted que escucha, a usted que nos hace el honor de escuchar, para que se tome un tiempecito y venga a visitar esta maravillosa biblioteca palafoxiana. Pero venga usted con su familia y pase usted un rato agradabilísimo. Descubriendo todas estas maravillas.
0: Y si tienen la suerte de al venir a descubrir estas maravillas, o ir a la orquesta que estaba hace un momento allá ah, abajo, no. es transportarnos en el tiempo y darnos cuenta que aquí en Puebla los siglos no han pasado en vano. Han acumulado riquezas, tesoros e historia que ahora como poblanos podemos disfrutar. Gracias Carlos. Gracias a ti Ricardo, un placer estar contigo. Igualmente.